0: Du lyssnar på Her Cares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. Vi pratar om hur våra hormoner, hälsa och hjärnkemi påverkar oss innan, under och efter fertil ålder. Idag ska vi prata om ett ämne som flera lyssnare har oss prata om. Hur ska man göra och tänka med sin tonåring och puberteten? Och skolhälsan, räcker den egentligen till? Med oss har vi två experter på området, skådespelerskan Julia Duvenius och hennes dotter, marknadskommunikatören Tilde Volter. Vad säger ni, Ella och Antonia, våra vårdexperter från Hörcare? Ska vi sätta igång? Ja, nu är det dags. Nu kör vi. Kan inte ni ta och presentera er för våra lyssnare?
1: Ja, jag heter Antonia Armini och är sjuksköterska på HerCare. Så jag jobbar mycket med hormonella rådgivningar och är ofta en av de första som man träffar när man kommer till oss. Sen kan det vara så att man måste vidare i vårdkedjan och då kan man bland annat träffa min kollega Ella Hallberg som är läkare.
2: Hej, det är jag som är Ella. Jag har jobbat länge som allmänläkare inom primärvården och nu har jag klivit ur lite grann för att få chansen att fördjupa mig, lyssna, ha kontakt med mina patienter på ett annat sätt. I samband med det så träffade jag på Mia Lundin och Hörk här och har därför tagit steget att börja jobba där med hormonell hälsa men i en helhet. Där vi tittar på alla bitar av människans hälsa. Och idag ska vi prata om ett väldigt
0: efterfrågat ämne. Nämligen både från mammor och döttrar. Nämligen puberteten. Men vi kanske
2: börja med er då direkt vårdexperterna. När
0: inträffar puberteten?
2: Ja, puberteten drar igång någonstans mellan 8 och 13. Så ni hör ju att det är ganska stort spann på det. Och sen ska man hålla på där virvlar runt i sin hormonobalans i ungefär fem år innan det stabiliserar sig. Så, ja. Så Och varför
0: hamnar man i puberteten då? Om vi är ju riktigt grundläggande.
1: Ja. <laughs> puberteten är ju beskriver ju att vi går till könsmognad. Så det är ju den här fasen där vi går från barn till vuxen. Och då kommer vi ju till exempel få våra könshormoner. Så är man biologisk kvinna så kommer man få den här cykeln av östrogen och progesteron. Och är man biologisk man så får man ju en testosteronproduktion och sädeceller som mognar på. Tillsammans med könshormonerna så händer ju också det att vi får mer stresshormoner, tillväxthormoner... Och en himla fart på signalsubstanserna.
0: Men det låter ju väldigt logiskt. Men vad händer egentligen både fysiskt och psykiskt i en sån här process?
2: Fysiskt så är det ju så att hormonnivåerna ökar som Antonia sa. Och det kommer påverka vår hjärnutveckling. Så vi kommer alltså då börja, vad ska man säga, den här sista kopplingsanordningen mellan frontalloben som är det här aktiva, vi tar beslut, så här gör vi eh, rent fysiskt med våra tankar och känslor och minnen. Eh, de nervcellskopplingarna är liksom kvar att fila på lite grann i puberteten så det händer mycket då. Och vad betyder det att man blir lite dum i huvudet? Mm, det kanske betyder att man snarare sakta men säkert blir lite visare då. Okej, okay, så kan man också formulera mm. Så järnsubstansen ökar i mängd, det blir mer av den vita substansen och det är ju den substansen som ligger som små eh, fodral på våra nervcellssladdar som gör att våra signaler ska gå snabbare. Så att vi snabbare gör de här kopplingarna, snabbare kan se risker eller belöningar, snabbare kan ta beslut och sådär. så. Så det håller vi på med då mycket i puberteten. Det känns ju som att det är väldigt mycket friktion, är det så att det inte
0: träffar rätt direkt eller hur funkar det?
2: Ja, det där är väldigt intressant. Vi har ju fördjupat oss lite här nu inför idag såklart. Och det man ser är ju att en 14-15-åring har samma möjlighet till logiskt tänkande och risk- och belöningskänsla som en vuxen. När man sitter i en miljö där man har sitt lilla formulär framför sig och man ska svara på frågor, vad som är riskfyllt och vad som är en snabb och en långsam belöning. Sen däremot så är tonåringen skiljer sig från den vuxna när man är ute i livet. För då är man mycket mer påverkbar av såklart sina vänner, grupptrycket eller vad man ska kalla det för. Man har också mycket svårare än vuxna att stanna upp i en process. Om det liksom redan har dragit igång någon händelse så har man svårt att kliva ur den. Man kan till exempel på pappret kryssa säga, alltså, jag skulle aldrig... Hoppa in i en bil med en förare som var berusad. Och sen när man väl är i situationen och det händer. Då kan det vara betydligt svårare att ta det smarta beslutet. Så där kanske man kan som förälder och omgivning uppleva att. Oj då, men vänta vad händer nu då? Hur gick det till i det här beslutet? Till
0: Tilde, välkommen ja. till våran podd. Jag tänkte
3: kolla lite med dig, när, när kom du i puberteten? Jag skulle säga att det var någon gång mellan fyran och femman. Jag fick mens när jag gick i fyran, var det mamma?
4: Tror du, eller var det femman?
3: Femman. Vi var i Thailand och hade precis kommit ut och jag känner såhär Shit, nu är någonting som rinner till där nere, går och kollar och får panik. Jag vet ju inte riktigt vad det är Sen mamma hade ju informerat mig Innan om att, att Det kan hända att man får eh, Lite bruna flutningar Och att det då kan vara mens Så jag gick ju till henne direkt eh, När jag fick reda på det här Och eh, Ja, var i Thailand i två veckor Med binda liksom Det var inte svinn kul. Kanske inte när man är tio år Nej, inte det heller, exakt Och hur var det här för dig då Julia?
4: Jag fick också mens tidigt så jag var ganska förberedd på det. Mm. Och eh, jag var med min mormor och hon tog väl inte det så här jättehärligt kanske. Eh, så för mig var det bara, det var bara ångest, skam, pinsamt. Jag levde då med en ensamstående mamma. Så det som var hennes, hon, hon sa inte så mycket men oh, en till liksom. Som man ska behöva köpa skydd till. Eh, så att jag bestämde mig Väldigt tidigt att den dagen Det hände till det, då ska vi ha fest Vi ska göra om det här, vi ska reboosta det Vi ska göra lite något positivt och något vackert Så vi gick till stranden och köpte Kläder och smycken till dig
3: Ja, den smycken och Det sjuka var att jag samma dag face med min bästa kompis Och bara, jag måste berätta en sak jag, jag, Det är det som har hänt Och hon bara, nej jag måste berätta en sak Och då visade det sig att båda vi två Hade fått mens samma dag eh, Så att våra mammor tog ut oss på en middag Och vi fick presenter Och de sa typ Grattis till vuxenvärlden Mm jag blir så otroligt glad
1: och tacksam över att du har gjort det här för din dotter. Vilken revolution, när nu det börjar, mm. att få en sån fin initiering till att bli kvinna. Mm. För det kan lätt vara något som är fullt av skam, eller att man ska dölja det, eller att det är fel. Men att verkligen få fira det här. Mm.
3: Fantastiskt att höra.
4: Mm. Ja, tack. Det tack. Vi var preparerade båda två, eller i alla fall jag var det.
3: Ja, jag med.
0: Mm. Men nu sa ju du någonting här, det här synkrona med din kompis, är det här någonting som stämmer eller är det bara en myt?
1: Just det, månsystrar. Man kan ju höra det om att man faktiskt börjar blöda i, eh, i takt med andra som man umgås mycket med och så. Och man kan ju tänka att det rent evolutionär och tidigare så har det funnits en funktion att vi ska ha blödit eh, samtidigt. Eh, också när vi levde mer i som flockdjur och kanske när vi Liksom tog oss från ställe till ställe. Eh, idag är det ju så mycket annat som också påverkar att vi menstruerar med stress och med östrogener i vatten och så vidare. Eh, men, eh, men absolut, det kan man ju se ibland. Att kanske nära vänner börjar få sin cykel synkade.
0: Men hur upplevde du till det, din pubertet?
3: Jag pratade lite med mamma om det här innan vi kom hit. Um, och det är väldigt, väldigt suddigt för mig. Jag, jag har ett minne av att när jag gick åtta, Jag har alltid haft det ganska tufft i skolan. Behövt kämpa, inte haft det så lätt. Um, och när jag gick åtta så var det framförallt uh, väldigt, väldigt tufft. Och jag tror att det i kombination med hormoner och allt som hörde till med fester och killar. Och man börjar man börja hamna i den åldern när det börjar bli intressant. Det blev för mycket för mig. Så att jag mådde jätte, jätte dåligt när jag gick åtan. Mm. Jag vet inte vad din syn på det var.
4: Mm, min syn, jag, jag, jag håller med dig. Och mm. samtidigt så var det så väldigt lätt att känna med dig. Mm. För att du öppnade upp. Vi var ju ganska nära varandra, kanske närmare än vad du ville ibland, mm. <laughs> på grund av att vi pluggade ihop och gjorde sådana saker. Mm. Um, så att jag tyckte att jag, jag var förberedd på mycket, mycket värre. För mig var också åttan hemsk. Jag hatade åttan med hormoner och värdelöshetskänslor. och vem jag är i den här världen. Så att, uh, jag tyckte inte alls att du var jobbig, snarare kommunikativ när du inte var det. Så jobbade jag jättehårt med att finnas där utan att ligga på. Mm. För någon gång kommer jag ihåg, jag vet inte vad jag får säga det här. Men så det så här, jag tar livet av mig. Mm. Och då var enda gången som jag markerade att okej, okay, är det den vägen vi ska gå? Då söker vi hjälp. Mm. Du får säga vad du vill, men inte det för det tar jag på allvar. Mm. Så.
3: Och, 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 de, och de snacken kom ju oftast när jag skulle gå och lägga mig. Mm. Och mamma satt kvar vid sängen. Tyst och, vänta. Tyst och väntade. <laughs> och jag bara, ska du gå snart? Nej, det är ingenting du vill prata om. Och till slut så kom det ju. Men bara den grejen att som förälder sitta kvar tror jag är jättebetydelsefull.
0: Att vänta ut känslorna
4: mm. liksom. Att mm. tåla mod till det.
2: Ja, att vänta ut och kanske hitta andra medel. Som att är det för svårt att prata och ha ögonkontakt. Kanske skriva sms till varandra. Eller lägga ett brev på kodden. Hört många olika varianter av det där. Jag tänker att det är så spännande att höra er berätta för ofta ser är det ju också så att eh, det sammanfaller puberteten hos en tonårsson, tonårsdotter och ens egna preklimakterier. Alltså när det själv liksom börjar bli lite berg- för en själv också igen så att säga som mamma. Jag undrar lite så här, hur var det i den här sättningen mellan er två? Har du upplevt att, dina, liksom, att det kom igång humörsvängningar igen och så var det humörsvängningar från ditt tonårsdotter och allting
4: få en gång. Vilken mm. intressant fråga jag fick ju till det väldigt ung mm. så att jag kände inte av det då jag kände mig snarare ganska jordad då, då. <går> <Toppen>. <går> alltså, jag hade ju tur med den cykeln nu kanske det är mer för klimakteriet. jag vet inte riktigt hur det känns om jag ska vara ärlig, mm. Mm. så då kanske man inte är där är Lite
2: som en tonårsperiod igen, ja. nu känns blir starkare och väldigt relaterad till männs psyken och sådär
4: Ja, nej. Nej. Jag, jag tror inte att jag är där än. Nej.
2: Och du ju, det är ju en väldigt viktig punkt det här med att du var, att du var jordad. Mm. Um, det är ju någonting som man ser, så här, hur ska man möta, många som frågar hur ska jag möta min tonår, mitt tonårsbarn. Ja, steg ett, var jag? Finns det and, and, rum för mig? Mm. Hur är det med min energi? Kan jag gå in i ett samtal utan att gå in i affekt? Ska jag titta över min blodsockerkurva och behöver jag kolla över min... Eh, arbetssituation eller lite så här som att kanske det behövs lite mer tid igen,
3: mm. att
2: en period har varit ganska självgående och det har varit fotbollsträningar och det har varit olika grejer och nu kanske det behövs lite extra buffert
4: igen under den här perioden Verkligen och där har vi nu haft tur i vår familj, vi har ju haft många kriser men vi har krisat en i taget lite mm. <laughs> <laughs> så vi har liksom påtionerat ut det mm. det har inte funnits plats för allas kriser samtidigt tror jag
0: Men du har ju en son också som är några år yngre. Hur, liksom, var, er, var Tildes och Vides pubertet lika varandra?
4: Nej, inte alls faktiskt. Men nu ska man ju inte jämföra barn. Nej, eh, nej det gör vi inte. <här> <här> Men, det, som, det som är roligt är att Tilde kan jag känna igen mig och ni tjej, jag var förberedd eftersom du alltid varit en väldigt eh, bestämd kvinn, ung människa och sen nu mer en kvinna. Men mycket villiga Så tänkte jag att det här kan bli riktigt tufft Men så var det inte Jag kunde identifiera det Medan då Min son kanske jag, jag är liksom uppvuxen Med två systrar Tre mostrar En mamma Alltså killar för mig är så här Uff uf. mm. <laughs> Stackars vidare. Mm. <laughs> Men, men däremot har jag ju läst att killar kan bli väldigt introverta. Och det var verkligen så från att det var varit den mest alerta lilla ungen med stora ögon som ville kommunicera till att gå in i eh, tomteverkstan verkligen. Mm. Och få påminna 20 gånger om allting. Och han, han är mycket mer trött skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Och du till det var lite mer extrovert antar jag och var lite mer sugen på... Allt God, yeah, som ungdomen hade att erbjuda
3: Ja verkligen Men jag skulle ändå säga att jag har tagit mer diskussioner med pappa För att mamma har alltid varit så sårbar för mig på något sätt i mina ögon Medan pappa har eh, Jag har känt att han kan ta det bättre jag, För mamma har jag alltid känt att jag skulle kunna göra henne ledsen Vilket jag inte vill Medan pappa har varit lite mer hårdhudad Och bara gå upp på ditt rum nu, nu får du skärpa dig liksom
0: Ja, vad, vad får föräldrarna
4: för olika roller under en pubertet? Ja, i vårt fall Så Stoffe, han säger han har ju mer varit så här, Men nu, nu gör vi så här och så här och så. Då öppnar man upp alla dörrar till att säga nej, det gör vi inte. Mm. Istället, så han, han har ju också varit mer konfrontativ själv. Jag tror att jag har mer varit så här, Vänta, hur känns det idag? Mm. Okej, okay, vi bestämmer så här. Så alla får äta i lugn och ro så vi kan ha ett samtal. Alltså man får också Verkligen. läsa av situationen lite. Där är han lite inte riktigt så.
3: Ja, och, och där har du också varit väldigt bra för du har alltid följt upp. Du skickar alltid ett sms på morgonen bara Kom igen nu, du klarar det här, du är bäst, jag älskar dig. Alltid liksom, kommunicera dagen efter och följa upp det medans, medans pappa är lite mer hård och rak. Liksom. Så här är det. Ja, och där kan man ju se att inget kanske är bättre eller sämre.
1: Men det är väl fantastiskt att man kan få ha både och. Mm. Och framförallt att man känner att föräldrarna står kvar där. Att det är liksom okej okay att man ballar ur lite. Eller man får göra någon besviken. Och vet ändå att vuxna är kvar. Sen tänker jag också att det är skönt för barnet. Eller den här människan som håller på att växa då. Att föräldrarna är något så nära samstämmiga. Så att det inte blir jättemycket bråk. Om barnet också kanske. Plus att man då känner alla de här känslostormarna och det som är. Sen är ju problematiken också väldigt olika. Du sa det att din son var väldigt introvert och en del blir väldigt extroverta. För en del kommer liksom puberteten enbart handla om att man får akne Och det är liksom den stora stora grejen. Och för andra är det att menstruationen blir väldigt svår eller... Man kanske upplever att alla får bröst och inte jag. Så att, eh, det sker ju mycket saker både fysiskt och eh, psykiskt under den här perioden. Och vad som kommer just vara ens egen resa i puberteten kan ju skilja sig åt.
0: Men det är jättemånga föräldrar här ute som undrar hur, hur ska man vara då? För att alla går ju runt med rädslor och, och runt den här. Och kanske, vet inte jag, vi är ungefär från samma generation på 70-talet. Men våra föräldrar pratade ju i princip inte överhuvudtaget med oss om puberteten och vi, vi har ju möjlighet att förändra nu och det är därför vi gör den här podden. Hur, hur ska vi kommunicera runt det
2: här? Alltså jag tänker att det är svårt att säga när man då är mitt i. Mitt barn är 14 här och slår bak ut och skriker vid köksbordet och vill inte det och inte det. Det är lite svårt att så här, börja då. Alltså jag är ledsen om det är någon som känner att de är lite försenade nu. Man får väl försöka ändå och stå stadigt. Men är ju smart att lägg, börja tidigare. Att börja liksom, eh, kanske uttrycka när man själv har mens. Eh, nu blev jag lite så här, men det är bara för att jag har mens. Eller, eh, nu ska vi fixa med det här. Eller, vad roligt, snart ska du bli kvinna. Eller, eh, så det kan bli så här när man är man. Då kan man prata med dem redan när de är 8, nio, 10 om snopp och snipp. Bor om, ja, försöker jobba lite på sin frispråkighet där kanske. Mm. Så att man får vara med. För sen kan det ju stänga sig när man är uppe i 14-15 års och då blir det blir inget mer snack.
4: Så, mm. eh, verkligen, och där har vi haft sån tur också. Vi har ju haft ett stort kontaktnät. Jag och min man är inte de enda vuxna i våra barns liv. Ni har ju jättemånga som, som ni antar jag och hoppas jag och tror jag använder till olika saker. Farmor, mormor, fastar, mostrar, kompisar. Mm. Eh, att, verkligen. Mm. Så ni, har ju, ni måste ju inte alltid gå till oss heller. Eller var inte tvungna i alla fall.
1: Man brukar ju säga, it takes a village to raise a child. Och det är så sant. Och man känner ju verkligen det i de här tiderna då det kanske krisar lite. Och puberteten kan det bli att det är svårt att ta det just med mamma. Och mamma är närmast som du sa till det. Men jag mm. alltid... Eller att skydda mamma lite på något sätt. Och vi har varit väldigt så otroligt nära. Och då är det ju jättebra om det finns andra vuxna. Sen så önskar man ju också att skolväsendet skulle kunna fungera på det viset. Att man kanske får en bra introduktion. Om till exempel vad som händer med det reproduktiva. Vad händer vid menstruation och sådär. Det är ju väldigt olika. Hur, hur har, jag blir så intresserad och nyfiken till det. Hur har det varit... För dig, jag tänker du som är några generationer efter
3: oss. Har det blivit bättre? Jag vet inte riktigt vad ni har för syn på, på hela den grejen. Men, men för mig var det både och skulle jag säga. Ehm, när, man, när man gick i lågstadiet och mellanstadiet. Då blev vi alltid kallade till att vägas och mätas. Jag vet inte om ni också har varit med om det. Jo, ehm, och det var Man gick ofta i en grupp med tjejer. Och det var ganska utelämnande. Och sjuksköterskorna var inte alltid eh, så politiskt korrekta, om man säger så. Det var mycket fokus på vikt. Och att eh, om det var någon som var lite över kurvan, att den skulle äta mer hälsosamt och gå ner i vikt. Eh, något som jag tror så här när jag kollar tillbaka på det efterhand verkligen kan bidra till att störningar eh, och nog också har gjort det. Så att, och i övrigt så hade vi inte jättemycket sexualundervisning. Jag kan minnas en gång när vi hade en biologilektion och typ vår lärare trädde på en kondom på en gurka liksom. Det var, det var det vi hade. Och hon tyckte att det var så jobbigt. Alltså det var verkligen, hon, man kände att hon skämdes. Så att, och det också fördes över ju lite på oss. Att det blev lite tabu och jobbigt. Och,
2: så och, och hur borde
0: skolan jobba med de här frågorna?
2: Alltså jag tänker att man inte ska sätta sig, liksom gå in i lärarfikarummet på, på skolan och så här Jaha, okej, okay, Olle, du får ta sexualundervisning. Men vad fan? Men jag... Jo, men nu får du ta det, för du hade inte förra året. Mm. Det är liksom ingen bra start, utan det finns skit bra sexualundervisning att få. Är det RFSU har, det finns olika privata aktörer som kör, som har en helt annan approach till det. Och jag tror att det är smart att det kommer in ett nytt blod just för den här eh, grejen. Att man känner, känner men här är inte min mossiga gamla biologilärare. Utan det här är eh, någon annan som kanske faktiskt vet lite grann om de här grejerna. Och som inte är 63 utan som kanske är i 20-årsåldern. Så ja man kanske kan som förälder också ligga på skolan lite grann. och säga ja Hur har ni tänkt det här? Vad har ni lagt upp? Eh, vem kommer komma och prata om det här? Så att man eh, stöttar eller kanske stöttar upp den här förhoppningsvis utvecklingen. För det där som du berättar om mm. låter ungefär som det var för mig. Mm. Alltså, ingen stor skillnad. Mm. Nej. Och det har ändå gått ja, 25-30 år. Ja. Mm.
0: Men alltså, det är ju lite svårt att veta vad man ska lägga fokus på, tänker jag. För att det är en sån spretig period och den är så otroligt individbaserad. Men vad, hur ska man kommunicera det här? Och hur ska vi liksom prata om det ur ett samhällsperspektiv och ur ett liksom, relationsperspektiv?
1: Ja, men det krävs väl ganska mycket information. Alltså att man får information om vad som faktiskt händer. Och jag tänker på en sak som till exempel då sex att man vet att man börjar tänka på eh, väldigt mycket på sex i den här åldern eh, och då är det också viktigt att vuxenvärlden liksom möter upp det om det är frågor för annars blir ju den som utbildar kanske porrvärlden till exempel eller andra kompisar som har hört något eller häst något och det kan ju bli ganska fel så därför så är det ju, alltså hade man ju önskat att det fanns mer i skolan men också att föräldrar börjar prata mer och mer med sina barn. Och då gäller det ju att man ska känna sig trygg i det. Och som vi har lyft förut att våra generationer, våra föräldrar sa kanske ingenting. Så det är ju lite att man får testa sig fram och prova sig fram. Men framförallt att våga prata är väl steg ett. Sen om det blir lite fel på vägen så får man väl liksom ja, hellre det än att man bara blundar och stänger av nu.
3: Mm. Och jag håller verkligen med om det och, och det här ämnet är ju ingenting som jag upplevt att ungdomarna inte vill prata om utan snarare verkligen tvärtom och tycker att det är så intressant och spännande. Så att, eh, jag tror verkligen att det finns en stor potential att som vuxen gå in och prata om det. För att när det väl blev och vi såg på schemat och nu, nu ska vi prata sex, då var det, då var det väldigt spännande. Då var det var många som ändå tyckte att det var lite roligt. Mm. Och det blir inte cringe
0: när vuxna pratar om sex?
3: Det beror nog på vem, Ja, måste jag säga. Men då, hur
0: pratar man om det här kompisar emellan? Är det liksom ryktespridning eller sitter man och kollar på olika sajter tillsammans? Eller hur funkar det?
3: Det är nog väldigt olika. Men mycket sker väl via typ, Snapchat, sociala medier. Att man skriver kanske till en början. Att det börjar så att man kanske skriver eller hintar om det. För att sen ta det vidare och prata om det i verkligheten, mm. skulle jag säga.
1: Och det här med sociala medier nu när du tog upp det är ju också någonting som din generation är också nästan den första generationen som har de här smarta telefonerna och sociala medier. Och där har man ju börjat forska ganska mycket på det. Man forskar nu på... Relationen mellan kroppsuppfattning och hur man känner inför sin kropp i relation till hur mycket man tittar på sociala medier. Man tittar också på hur mycket man sover och det psykiska måendet i relation till att man spelar spel eller har telefontid. Så det här är ju en en, ganska ny nöt att knäcka för både tonåringarna och föräldrarna.
0: När var det som värst kan man komma dit och liksom, hur löste ni det?
4: Som värst, det var väl åttan som du säger. Men till det har alltid varit väldigt, väldigt bra på att kommunicera när du inte har varit hemma. Alltså, vi har kommit överens om en utetid sen så däremellan så litar jag på att du kommer förmodligen göra lite busiga saker. Men är det någonting som verkligen är farligt så kommer du kommunicera det med mig. Mm. Och att vi har haft tider och att jag hämtar eller så är det taxi. Alltså, det, det, det har varit det som jag har varit mest rädd för. Så. Sen har du haft väldigt bra vänner, vilket också gjort mig trygg.
3: Mm. Eh, och där har väl pappa kanske hanterat det lite annorlunda. Han, när jag blev full första gången så kom han och hämtade mig i en taxi. Eh, och jag liksom håller i en påse, står i hissen och spyr. Och han börjar filma mig. Mm. Eh, och liksom garvar Och tycker att det här är jätteroligt jätte mm. eh, För att jag då också ska få se det dagen efter Och få lite ångest Och ångrar mig Men det hade jag ju redan på natten mm. där
4: Ja den, den natten är oförglömlig Ni var ju några stycken mm. Och Stoffe och en mamma Var det som hämtade Så var det ju två ungdomar kvar De fick vi också ångest för förkända De måste komma hit och inte vara där själva mm. Så vi hade ett helt litet hav av <laughs> av tonåringen. <laughs>
0: ja, men det låter ju faktiskt som att ni har haft ändå ett liksom, ni har varit öppna och vågat prata om det här. Är det liksom några råd ni skulle vilja ge liksom, utifrån ert perspektiv till andra föräldrar som är i de här situationerna?
4: Tålamod, nummer ett. Kommunikation. Går det inte att prata så smsa. Ehm... Um... Har vi mer till? Jag håller
3: med och kanske också skaffa de sociala medier där ungdomarna befinner sig. Mm. Så att man kan kommunicera via typ Snapchat eller Instagram eller så. Jag upplever att det är enklare nu för tiden. Och var inte så på. Ta ett steg tillbaka för att det kommer komma förr eller senare. Ungdomarna kommer. Om det är någonting så kommer de. Mm.
4: Och sen så en sak till faktiskt. Som mamma eller pappa att prata med sina vänner jättemycket. Att inte vara ensam för ibland känner man sig otillräcklig och hur ska jag göra nu och när ens barn mår dåligt så mår man ju själv inte toppen. Men att, att ha andra kanaler och få ur sig det än via barnen.
3: Och kanske även kompisars föräldrar Ni har ju haft väldigt bra kommunikation med mina kompisars föräldrar så att ni alltid haft ett litet community så ni har koll på alla ungdomar.
2: Mm. Ja, jag tycker det låter jättefint. Vi satt här och så här punktade upp lite så vad man ja, har sett som så här friskfaktorer. Och det är ju precis de här grejerna som ni säger. Så eh, ta, ta, ta åt er alla där ute. Se till att prata med er bra tidigt. Och man behöver inte pracka på heller. Utan man kan säga kanske, ha, men hur pratar ni om sex egentligen i skolan? Och får man då bara så här, mm", ja, men då kanske inte var läge just då. Då kanske man får vänta, sitta kvar på sänkanten eller vad det nu är så att men lite vanligt men ändå våga och just komma överens med kompisarnas föräldrar det kanske känns lite ovan så här, nu har vi inte pratat med varandra så mycket femman. Ja, femman men man kanske ändå får ta ett litet steg fram där och säga ja du jag undrar lite hur ska vi tänka när det gäller tider att komma hem och vad tänker ni om, om de tycker alkohol liksom, för det vet vi ju ändå kommer hända och, och då alltså jag vet inte 95% av föräldrarna kommer vara jätteglada att ni ringde och helt på att diskutera de här grejerna. Eller hur? Mm.
3: Och jag upplever också att jag har vänt mig till mina kompisars föräldrar. Och att mina kompisar har vänt sig till mina föräldrar. Så att ha den relationen är också jättefint. Och att man också kan känna tillit i det. Och att det stannar hos de föräldrarna. Så att även vara lite uppmuntrande mot sina barns kompisar. Mm. Mm.
4: Där kommer på den svåraste balansgången faktiskt. När man får förtroenden och vet att någonting har hänt. Och det är ett förtroende från ungdomarna och barnen. Att ibland kanske inte föra vidare också. Att det förtroendet ibland är viktigare.
3: Mm.
4: Men att man då har en känsla för. Nej men nu. Nu går det för långt. Nu behöver jag prata med dina föräldrar. Ja, det är en vågskål.
0: Ja, vi har fått en eh, lyssnarfråga här. Min dotter har väldigt mycket mänsverk. Behöver jag vara orolig?
1: Ja, det beror ju på. Eh, jag tänker att det är viktigt att man verkligen lyssnar in och kanske hjälper sin dotter att kartlägga lite sådär. När kommer mänsverken? Hur uppträder den? Eh, vad är det vi menar med mänsverk? Och sådär. Och är det liksom jätte-jätte ont, då är det viktigt såklart att man söker hjälp. Man vill utesluta att det är någonting som skulle vara annorlunda. Annars ser vi att många har mäns en del, vi diskuterade också det innan, vi ser ibland att en del har mycket mänsverk just i början. Alltså när cykeln är oregelbunden och ska börja docka an och komma regelbundet. Medan en del känner att de inte har mänsverk förrän de kommer upp i 40-årsåldern och undrar vad det här är för någonting. Så det är ju väldigt individuellt. Och sen att försöka hjälpa och stötta. Att tänka liksom mer cykliskt. Okej, okay, men hur, vad gör jag då under menstruationen? Förväntar jag mig att jag ska göra, leva precis som vanligt eller har jag möjlighet att faktiskt vila lite en dag och hur hur lever jag resten av min cykel men absolut att söka hjälp om man känner att det här att man är väldigt orolig har du något du vill tillägga Ella?
2: Eh, nej det finns ganska mycket så, egenvård att jobba med först såklart eftersom man som barn och tonåring kanske inte har koll på det här med värme, lugnar, kramp och eh, behöver ha kanske lite längre jacka ner över magen den dagen eller kanske till och med ha ledigt från skolan en dag för att det är för jobbigt så att man kommer ner i varv, alla de här grejerna som ger en spänning förvärrar ju en mänsväg till exempel. Så det finns ju ganska många steg innan man kanske vill börja med eh, smärtslidande tabletter och eh, sen är det ju sällan, alltså i princip aldrig någonting farligt men det kan ju vara väldigt besvärligt.
0: Jag kommer ihåg, eh, jag var på semester när jag precis hade fått min mens och min mamma och min mens var ungefär samtidigt så var en annan kvinna som var väninna till min mamma som också bodde där så vi lyckades med vår mens exakt samtidigt och Det var alla var på extremt dåligt humör <laughs> eh, Och papporna Eller makarna De var absolut livrädda Jag tänker att det kanske är lite svårt ibland Så man vet hur man ska agera I sådana här situationer Ska man belysa männen Eller blir det degraderande Eller hur ska, man, hur, hur ska vi göra det här Det ska funka
2: Och vi ska prata cykel jättemycket eh, Till slut så kommer den där gamla Shamingen släppa så vi, jag tycker absolut det. Var är vi i psyken? har ja, är vi i har bara vi närma oss mänsen? Okej, då vet vi att det är lite vinter, snöigt, grått, kallt och lite jobbigt så här. Snart kommer våren. Jag tänker att, åh bra, det funkar. Nu fick du med i den här månaden igen, toppen. Din kropp har verkligen talat om för oss nu. Att, att den mår bra, att den gör det den ska. Ja, det är skitjobbigt. Vi bäddar ner här, vi tar fram värme, kudden. Jag tror vi bara måste hålla på, hålla på, hålla på och sen så kommer det släppa det här med, har du mens eller? Mm. Och så kommer det istället för, har du mens eller? Ja, ah, precis. Ja men okej, okay. kom här nu. Det gör inget att du skriker lite åt mig. Skrik lite till.
0: <laughs> <laughs> men det är ju mycket diskussioner också om det här med kosten och mänsverk
1: Precis, man kan ju se att eh, mensverken kommer ju lite som ett symptom eh, på någonting. Och då kan man också börja titta lite, ja, Men hur är det med balansen mellan aktivitet och vila? Hur är det med blodsockret? Hur är det med kosten? Och det här kan ju vara ganska känsligt att ta i den här åldern också. Och då kan man ju behöva hjälpa sitt barn. Eh, och man kanske tittar på sig själv då. Okej. Vad, vilka faktorer gör så att jag... Får mindre mänsverk eller mindre PMS. Okej, okay, då kommer det nog att fungera för min dotter också. Men absolut, det finns mycket vi kan göra när det gäller näringsstatus och stressnivåer som påverkar vår menscykel.
0: Och om man då känner sig helt vilsen som förälder där ute med ja, men ska man använda smärtsdelen och vad ska man göra? Hur, hur ska man tänka och resonera? Ska man söka hjälp? Ska man gå till er?
2: Var, var ska man ta vägen? Eh, ja jag tänker att man ska prata med andra föräldrar Man ska stämma av lite sådär eh, Kalibrera sig Tänker jag man ska gå på sitt sunda förnuft Det räcker rätt så långt eh, Därefter är det ju i första hand Kanske vårdcentralen ändå
3: Jag hade ju väldigt mycket problem med mensverk eh, Men jag kunde också uppleva nu i efterhand Att det också var Ett trop på hjälp ibland. Att jag sa att gud var mycket mensverk ja, jag såg inte ont i magen men att det hade egentligen kanske med skolan att göra eller något annat. Så att också kanske gå till grund att var problemet ligger eh, som förälder. Och prata med barnet om det. Fattade du det, Julia?
4: Eh, nej, inte helt. Absolut inte. Och jag tänkte det här, när ni pratade om kosten. Där, där var jag inte den ultimata mamman. Jag knarkar knarkade i godis liksom, mm. ganska mycket. Vi för jag, bara tar godis. Gör en klädkaka till. Ja, man jobbar olika.
0: Lätt hänt känner jag, känner jag personligen. Tack snälla Care för att ni har kommit hit med en massa härlig expertis. Och tack snälla Julia Devenius och Tilde Volte för att ni gästade och pratade så modigt och öppet och vist om det här. Rätt jobbiga ämnet faktiskt. Och vill man veta mer om HerCare så kan man besöka HerCare.se eller följa på Instagram på at HerCare. Och om man vill så kan man också ladda ner den här appen som är otroligt bra som också har en sån här månadscykel så man kan ha koll på sina symptom. Om man lägger in det ett par gånger så börjar den tracka och ge små informations- och tips och råd till dig. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.